2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Penúltimo programa de la temporada. La semana que viene nos despedimos porque la semana que viene van a terminar ya todas las fases de ascenso a segunda B y a tercera, que son las que nos quedan. Así que, La semana que viene nos despediremos hasta el mes de septiembre. Unas buenas vacaciones que nos vamos a tomar aquí en Estos Fútbol. Pero hoy tenemos que hablar de muchas cosas. Tenemos que hablar de ese ascenso del Mallorca a Primera División. Muchas felicidades para todos los aficionados baleares. Tenemos que hablar del papel de la selección española en el Mundial Femenino de Fútbol, de la fase de ascenso a Segunda División, de la fase de ascenso a Segunda B, de muchas cosas. Así que vamos a empezar con ello.
3: Fútbol femenino en Esto es fútbol.
0: Han pasado cuatro años desde que te conocí. Me dejaste un gusto extraño y me enamoré de ti. Desde Ottawa pienso en copas... Conquistarte en París Vamos a sufrir
2: Y vamos a empezar hablando de nuestras chicas, de esa histórica participación de España en el Mundial Femenino de Fútbol de Francia. Andrea Peláez, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas, Alguero. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí otra vez en España, contenta de estar otra vez en casa pero triste. Porque he llegado un poco pronto Que esperaba eh, llegar un poquito más tarde Eso significaría que la selección española Habría alcanzado al menos los cuartos de final Que estuvimos a punto Pero estamos bien, estamos bien Y hemos dado un gran paso yo creo ¿eh?
2: Ha sido una gran experiencia
0: Ha sido una gran experiencia Tanto personal como profesional Para mí Para los casi 40 profesionales que hemos estado siguiendo día a día a la selección española, eh, ha sido un seguimiento por parte de los medios histórico también. eh, Hace cuatro años en Canadá 2015 esto era impensable. Y este año lo hemos hecho, así que ha sido una experiencia muy, muy, muy gratificante, tanto en lo personal como en lo profesional.
2: Estarían ellas también abrumadas de de tanto medio, de tantas entrevistas porque al final no están acostumbradas a estas cosas.
0: Totalmente, te lo puedes imaginar cuando acababan cada entrenamiento, que había una rueda de prensa de dos jugadoras después de cada sesión de entrenamiento y luego atención a a medios de forma individual eh, alucinaban, miraban a la gente y nos decían incluso en algunos casos ¿qué hacéis aquí? ¿De verdad estáis contando cada día lo que nosotras estamos haciendo aquí, y le decíamos pues por supuesto, claro, es que esto hace años era impensable para nosotras bueno, imagínate la cercanía la humildad que todavía, y ojalá guarden por mucho tiempo, que tienen estas jugadoras, así que se merecían haber llegado un poquito más lejos, pero creo que lo que han hecho, han dejado un buen sabor de boca y tú me sabrás decir mejor cómo se ha vivido aquí en España, pero desde luego allí ellas se han ido orgullosas y con la cabeza bien alta.
2: No, y aquí también, sobre todo después de ese partidazo en octavos de final con Estados Unidos, ya dio gol récord de audiencia con ese partido. O sea que más de 1.300.000 personas pegadas a la tele el lunes viendo a España, que se dice pronto 1.300.000 personas. ¿Quién iba a decir eso de un partido de fútbol femenino? Muchísima gente pendiente, abriendo portadas en los medios de comunicación, en los diarios... Y la lástima, pues, esa derrota ante Estados Unidos, pero que al final es de esas veces que cuando pierdes lo haces con la cabeza tan alta que te sirve incluso para mejorar después.
0: Es que yo creo que ese es el pozo que tiene que quedar, ¿no? Evidentemente después del partido te tiene que dar rabia porque has perdido, te vas para casa, tienes que estar eh, con rabia, resignada, decepcionada, pero luego las jugadoras estoy segura que con los días lo irán viendo todo con más claridad. Eh, Me me voy a quedar con un titular de marca que ya lo he subrayado durante estos días que decía el día que España fue mejor que las mejores. Eh, Cuando tú ante Estados Unidos te plantas y empatas con un gol eh, creado en el campo, es decir, No no un penalti en el caso de de España, en el caso del gol de Jennifer Hermoso. Ellas tuvieron que ganar por dos penaltis, uno de ellos eh, bastante discutible. eh, Hay quien piensa que fue penalti, claro, otros que no. Pero cuando tú te vas de un terreno de juego, de un mundial que te ha echado la mejor del mundo, probablemente una de las finalistas de este año, veremos a ver si, si Francia le deja llegar hasta semifinales. Y te vas así, eh, habiéndoles empatado, te han ganado por dos penas máximas, eh, lo has luchado hasta el final, has sido mejores que, que ellas. Solo te tiene que quedar orgullo, por supuesto, claro.
2: Pues muy orgullosos de nuestras chicas. El año que viene seguiremos hablando aquí en estos fútbol del fútbol femenino, del mejor fútbol femenino. Y como no, como siempre, en área chica ese el programa referencia del fútbol femenino aquí en la Cadena Cope. Muchas gracias Andrea.
0: A ti salga un Disfruta beso del también. verano, ¿eh? Gracias igualmente, igualmente y a todos los oyentes de, de este programa también. Que lo disfruten el verano, que descansen, que en septiembre volvemos con mucho más radio.
4: Oh, yeah. yeah.
3: ¡Coge Carrera! ¡Salva! ¡Gol del Mallorca! ¡Gol! Pues juega el Mallorca, cuidado con ese balón que viene arriba. do ¡Qué golazo! ¡Enloquece ¡Gol! la isla! ¡El Depor se queda como una estatua de sal! ¡Marca Tom Prats! ¡Marca el Mallorca! ¡Al 37 de la segunda! ¡Mallorca 3! ¡De por cero!
4: ¡Mallorca! ...todo este trabajo que hay detrás... ...la verdad que tener esta recompensa con este grupo... ...que es la, la hostia... ...estábamos todo el año ahí, nadie creía en nosotros... ...y bueno,
2: la verdad que ahora mismo es una pasada... ...estoy súper feliz... ...habíamos que no, que no podíamos fallar... ...que teníamos que ascender a segunda... ...y el equipo ha, ha vuelto a dar la cara... ...el ha vuelto a clavar y, y ya digo... ...es muy, muy, muy difícil... ...y tiene muchísimo valor lo que hemos hecho... ...es histórico...
1: ...teníamos la ilusión de que, de que pasara... ...pero ya digo que la realidad es que era muy difícil...
2: ...y, y por suerte pues para nosotros... nosotros, nosotros, nosotros... Jordi Jiménez, Mallorca, muy buenas, ¿qué tal?
5: Hola, y son muy buenas en la isla todavía, ¿eh?
2: Muchas felicidades.
5: Bueno, sobre todo a los jugadores, porque nosotros al fin y al cabo lo único que hacemos es contarlo, pero los jugadores y el técnico y la afición del Mallorca, pues, eh, están en su año. La verdad es que se han llevado un alegrón los aficionados que en los últimos tiempos, bien, bien lo sabéis en estos fútbol lo han pasado muy mal... ...y bueno, que llevan ahora dos, dos ascensos consecutivos encadenando dos años espectaculares... ...aún recuerdo cuando hace dos temporadas en la segunda división B... ...habían profetas en la isla que decían que este equipo no podía ir a ningún lado... Que no, que, no, ...que no jugaba nada, que aburría a las ovejas... ...que con esta plantilla y este entrenador iba a ser muy difícil volver al fútbol profesional... Y bueno, pues ahora están debajo de las piedras, porque es que resulta que no solo han vuelto al fútbol profesional, es que encima han subido a primera seis años después.
2: Pues vamos a hablar con los protagonistas, que son los que se lo merecen, y vamos a saludar a uno de los jugadores del Mallorca, al que agradezco muchísimo que esté aquí en Estos Fútbol, porque sé que está de vacaciones, que ha hecho un alto en las vacaciones para, para pasarse por aquí unos minutillos, así que se lo agradezco de verdad. y Cabrera, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, disfrutando
2: Felicidades
6: Muchísimas gracias
2: ¿Dónde te pillamos?
6: Pues ahora estoy en mi isla, en la forma de las Canarias
2: ¿Hasta cuándo tienes vacaciones?
6: En teoría tenemos hasta el día 15
2: O sea que ya les ha dado tiempo a planificar y todo hasta cuándo tenéis que de vacaciones y todo (ríe)
6: Sí, 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 eso lo
2: planifican rápido Poquitas, poquitas vacaciones son, pero es que hay que ponerse las pilas, que hay que jugar en primera
6: Sí, la verdad que son pocas, pero bueno, al final con la ilusión de poder jugar en primera da igual, ¿sabes?
2: ¿Quién te lo iba a decir a ti hace un año eso, eh? Cuando, cuando fichas por el Mallorca viniendo de la cultura leonesa y, y bajas a, a segunda vez que ibas a jugar en primera el año siguiente.
6: Pues sí, para que tú veas las vueltas la que da el fútbol, ¿no? Me voy de segunda para la segunda vez para estar con el Mallorca y al final, pues mira, dos años después pues tengo la posibilidad de poder jugar en primera.
2: ¿La habéis celebrado mucho?
6: Sí, la verdad que lo celebramos con mucha ilusión y mucha gana.
2: ¿Cómo se celebra un ascenso de estos?
6: Pues la verdad que yo nunca había tenido la oportunidad de hacer la primera división y fue increíble, fue algo que in... no, no, no se puede describir con palabras.
2: Estás todavía recuperándote, ¿no? De los primeros días de vacaciones son para recuperarte desde la fiesta.
6: <risa> sí, sí, ahora aprovechando para pa descansar estos días, desconectar y aprovechar aprovecharse con la familia.
2: ¿A Jordi lo conoces? Sí,
5: sí,
2: sí. Jordi, lo que quieras preguntarle eh, a Aridai, que que tú también eres artífice de este ascenso.
5: Bueno, simplemente como te digo, de de contarlo. Yo estoy muy contento por ellos porque apostaron por por un proyecto, Aridai venía de segunda, pero fíjate un jugador como Salva Sevilla, que le decían que estaba loco porque se iba a segunda B. Y bueno, pues eh, lo más importante es que han sido un grupo de jugadores honestos, o sea... Este equipo ya en los campos de Segunda B ha sido un equipo que ha trabajado, que ha tenido mucho punto honor, que han sido un grupo unido, donde los egos no han sido lo más importante, creo que muy bien liderados por su entrenador Vicente Moreno. Claro, alguno dirá, claro, ¿qué vas a decir ahora? Pero es que realmente era así en el día a día desde la temporada de, de Segunda B. Y, hombre, la pregunta para Arida es que cuando estuvo en el Mallorca en la etapa anterior y era de la cantera y tenía la, la digamos, la opción de jugar en primera con el pre, primer equipo, muy difícil, que ahora ya se ve jugando en primera división, sí o no, sí,
6: la verdad que en esa época era muy complicado subir el primer equipo y ahora pues tener la posibilidad de jugar en primera con el Mallorca pues es un orgullo muy grande, ¿no? Porque como tú dices ya ya estando en las categorías inferiores y demás pues es doble orgullo para mí. Dijo
5: ayer el consejero delegado del Mallorca, Maeta Molango, en nuestro programa en Deportes Cope que ellos apostaban por el bloque que habéis subido, o sea, que este grupo de jugadores, eh, el, el secreto del éxito ha sido la, la unión que tenéis, el, el, el bloque que habéis formado, el compromiso que tenéis, y evidentemente siempre puede haber cambios, lógicamente, cuando se cambia de categoría, pero que ellos apuestan por vuestro bloque, ¿qué te parece?
6: Hombre, pues para nosotros eso es es un orgullo, porque la verdad que hemos formado un un grupo de futbolistas como una familia, vamos todos a una, pensamos todos igual y nos marcamos un objetivo y vamos todos juntos por ellos, y que piensen así desde el club, de mantener el blog y tal, pues nosotros lo agradecemos bastante.
5: El que ya se ha escapado es Pervis,
6: ¿eh? Sí, Pervis estaba cedido y...
5: Ya se escuchaba que se podía marchar y demás y
6: es normal. Ha hecho una buena temporada también y es normal que haya tenido oferta.
5: Bueno, pues te voy a dar una noticia que no sé si la sabrás, porque ayer eh, fichaban a Valien, que, que se queda tres años, y ahora sí. a Budimir, cuatro años.
6: Sí, sí, lo leí también. La verdad que... ¿Sale, de vacaciones pero este al día, bien? ¿no? Salve
4: vacaciones sí, este sí, el sí, día
6: sí, de sí. todo. <risas> claro, claro. Siempre lo, leyendo las noticias del equipo y de La, la verdad Oye. es que un futbolista que ha sido importante para nosotros y es una alegría.
2: Yo le quería preguntar también a Aridai, que él lo tiene ahí más, más presente, ¿qué que, que cree que hay que reforzar de cara a la próxima temporada para para poder competir en primera de tú a tú y conseguir la, la salvación?
6: Bueno, pues el, el equipo que tenemos yo creo que es un equipo un equipo humilde, pero que está muy bien trabajado y, y no creo que podremos competir. Siempre estaría bien reforzar con alguna incorporación y cualquier compañero que venga... Eh, que se adapte al grupo lo antes posible y, y fuerte para adelante.
2: ¿Dónde tienes más ganas de jugar?
6: <risa> donde sea. <risa> donde sea, me da igual. La primera división, todos los campos son buenos y donde sea.
2: O sea, que te da igual dónde debutar, ¿no?
6: Sí, sí, sí. La verdad es que no tengo ninguna preferencia.
2: Ya, ya sean cinco minutos en, en Butarque <risa> que es 90 en el Bernabéu. Da igual. Lo, lo importante lo... es ponerse la camiseta en primera. Exacto. Qué Ariday, que estoy y que que disfruta del verano, eh, que muchísimas gracias por, por basarte por estos fútbol y que un abrazo muy grande y mucha suerte.
6: Muchísimas gracias, un abrazo.
2: Jordi, sí. te traslado a ti la pregunta, que hay que reforzar para el año que viene competir en, en Primera División.
5: Bueno, yo creo que un poco en todas las posiciones, eh, o en gran parte de las posiciones, a un jugador de nivel Primera División tienen que traer, porque tienen dos buenos centrales eh, titulares, Raillo y Valien, pero ahora mismo es de costipa uno y ya tienes jugadores de un peldaño inferior, entonces tienes que traer otro central. Creo que tienes que traer un portero que compita con Manolo Reina, porque Manolo Reina es un portero de mucha experiencia, ha sido clave en el ascenso del Mallorca, pero es un portero más bien pequeño. Entonces eh, yo creo que un portero, por ejemplo, de, de una mayor envergadura y de experiencia en primera división, no digo que tenga que ser el titular, ¿eh? que compita sí, sí. con Manolo Reina y luego tienes ese tercero a, a Parera, que lo ha hecho bien cuando ha salido. Luego, arriba tienes que fichar un otro delantero con experiencia en primera, porque Budimir es un muy buen delantero, creo que puede funcionar en, en primera división, pero ya los otros jugadores tienen quizá un peldaño inferior. Entonces, yo creo que por ahí hay tres o cuatro posiciones que el, que el equipo va a tener que reforzar. Y hay una lateral. posición, Sí, eso te iba a decir. Hay una posición que ahora mismo está desguarnecida, porque si te ha ido Pervis Estupiñana o Sasuna, y Salva Ruiz no es tuyo, es del Valencia... Y el Valencia tal vez te lo ceda o tal vez no. Entonces, eh, tienen que fichar sí o sí dos laterales izquierdos, dependiendo de si Salva Ruiz está uno. uno. Y, bueno, pues en general hay cinco o seis posiciones que que hay que reforzar.
2: Será un mercado difícil, será un mercado con muchos... ...competidores y no sé cómo está de dinero el Mallorca además para para hacer fichajes... ...porque estamos viendo que se están reforzando muy bien otros equipos... ...de hecho los Asuna ha pagado ya 10 millones de euros... ...así que no sé cómo, cómo andan pues, también las finanzas.
5: Pues yo creo que no van a tirar de grandes números... ...fíjate que las opciones de compra que han ejecutado de Valien y de Budimir... ...pues pueden ser, porque no dan cifras, dos millones y algo entre los dos... ...es decir, eh, opciones muy asequibles para la, para la primera división... Y el el Mallorca tiene una gran propiedad y una gran solvencia detrás. Pero otra cosa es lo que se puede gastar. Y va a ser el último en ingresos de televisión, de los 20, el último. Y además tiene el convenio con Hacienda que tiene que cumplir. O sea, lo único que le queda del del concurso de acreedores es Hacienda. Pero eso único, entre comillas, porque son todavía 17 millones que que en segunda división no te quitan tanto, porque ese ese es el convenio para no hundirte en la miseria eh, que el club desaparezca, pues en segunda se reduce lo que tú aportas a Hacienda, pero una vez vuelves a primera y tienes unos ingresos mayores, Hacienda te reclama que le vayas devolviendo ese dinero. Por lo tanto, de ahí su límite salarial será. Entiende el consejero delegado del Mallorca, por lo que dijo ayer en el programa en Deportes Copio Mallorca, que va a ser un límite bajo eh, y en la imaginación que le echen y la capacidad de gestión que tengan para conseguir otros ingresos que le suban el límite salarial, ahí está un poco la gracia. Pero yo creo que el perfil va a ser ese perfil, ¿eh? o sea, de no grandes inversiones, humilde, eh, tratando de fichar bien el perfil de jugador, acertar en el perfil de jugador y jugadores con crecimiento. Yo creo que es un poco la, la idea, más allá de algunos jugadores con experiencia también, claro.
2: Gracias Jordi, un abrazo. Venga, hasta ahora. Ya hemos vivido la alegría en Mallorca Hay que irse a Coruña Donde está la tristeza Pepe Torrente, muy buenas
3: Hola, ¿qué tal Salguero? Muy buenas
2: ¿Se ha recuperado ya la ciudad del mazazo del domingo?
3: Pues poco a poco, la verdad es que fue un palo tremendo ¿eh? Porque es que el deporte Prácticamente se veía en primera La afición y el club estaban hablando un poco incluso de, de posibles celebraciones Después de ese 2-0 en el partido de ida Y el palo ha sido tremendo De hecho ya se empieza a cobrar algunas víctimas La primera esta misma mañana que ha hecho oficial el club José Luis Martí no sigue como entrenador. Tenía contrato en caso de ascenso a primera división, pero finalmente se ha puesto fin a la etapa del técnico balear en Riazor, sobre todo por ese partido de vuelta en Son Mox, porque hasta ese momento estaba haciendo un buen trabajo José Luis Martí, de hecho uno de los grandes vencedores de la eliminatoria frente al Málaga, hasta el propio Eneco Bóveda, uno de los capitanes, lo decía, uno de los vencedores de esta eliminatoria es el entrenador, pero... Pues el partido de esos moxys de Somox, ese 3-0 sobre todo eh, el planteamiento quizá excesivamente defensivo con un once, eh, pues con un, un, medio, un medio campo donde había dos futbolistas como Vicente Gómez y Diego Espósito, prácticamente no tiraron a gol, pues ahí le, le hizo mucho daño a José Luis Martí y ha acabado con, con su etapa en, en el banquillo de Eliazor
2: Ahora, ¿qué pasa con el Depor? No sé si tiene proyecto para el año que viene, si se gastó toda la ayuda del descenso como el Málaga una y ahora va a tener que, que bajar el el listón de los fichajes, no sé cómo cómo están las cuentas por allí por por Coruña.
3: Pues va a tener que bajar el listón, va a haber una reducción importante del del presupuesto y evidentemente también de, del tope salarial. Mira, para que te hagas una idea, los, los jugadores con las fichas más altas pues tienen complicado seguir, por ejemplo, a Fede Cartavia, al futbolista argentino, ya se le ha comunicado que, que debe buscarse equipo, que, que en las condiciones contractuales que tiene actualmente, que no puede seguir en la plantilla. Tiene contrato hasta 2022, pero el argentino ya, ya asume la situación y, y sabe que la próxima temporada no va a poder vestir de, de blanque azul. Lo primero ahora será buscar un, un entrenador, están, bueno, pues sondeando algunas posibilidades, pero tampoco es sencillo, porque el proyecto que, que presenta el Deport es un proyecto de reducción económica. Entonces, claro, la las posibilidades de fichar futbolistas van a ser mucho menores, entonces el deporte va a tener que apretar el cinturón y va a tener que empezar a acertar mucho más. El año pasado era uno de los topes salariales más importantes, tenía acceso a futbolistas en teoría más desequilibrantes y este año pues le toca hacer una labor de scouting importante para rastrear el mercado y, y encontrar jugadores a, a precios más asequibles, hombres por ejemplo que destacaron este año, los dos centrales, Pablo María y Domingo Duarte, imposible que continúen. Carlos Fernández, que estaba seguido por parte del Sevilla, pues prácticamente imposible también que continúe. Con lo cual, los futbolistas más importantes van a tener que irse. Y luego otros que destacaron y que son propiedad del Deport, pues tienen novias. Por ejemplo, es expósito. El Eibar anda detrás del medio centro catalán y a lo mejor el Deport también se tiene que ver obligado a hacer algunas ventas, precisamente para intentar subir el, el tope salarial.
2: Gracias, Pepe. Un abrazo. Un abrazo. Vamos a hablar con el hombre que más sabe de la segunda división que seguro que tiene muchas cosas que decir sobre este ascenso del Mallorca y sobre lo que va a ser la, la próxima temporada. Millán Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Te esperabas la remontada del Mallorca S3-0 y que el Depor siguiera sí en segunda?
4: No, evidentemente había esa opción, pequeña pero la había. Y es cierto también que ahora en la promoción de ascenso a primera división es más factible... Una remontada por esa situación de, de que en caso de prórroga, si no hay goles, pues te, te, te beneficies si, si, si terminas con el mismo resultado de la ida y, y en ese caso se beneficia al equipo de, de la posición final mejor en la, en la liga regular. Creo que esa situación también cambió todo. Evidentemente con el 2-0 en Mallorca cambia la situación del partido porque a partir de ahí el Depor necesita marcar y seguramente ese tercer gol también llega porque el Depor tiene que conceder más espacios porque tiene que arriesgar más. Creo que el Mallorca fue muy, muy superior. Creo que jugó un partido con muchísima personalidad, con mucho ritmo alto, con mucha convicción en, en su juego, en la idea de juego, en el planteamiento de partido. Dominó la práctica totalidad del partido. Es cierto que no generó ocasiones excesivamente claras, más allá de los goles. Los goles son golazos. Es cierto que en el tercer gol yo tengo la sensación de que o bien toca levemente un jugador del Depor, o bien el timing y el desplazamiento lateral de Dani Jiménez no es adecuado. No obstante, creo que fue uno de los mejores jugadores del deporte en toda la temporada y ascenso merecido del Mallorca porque lo comentamos hace apenas unos días eh, Alex. al final el Mallorca también en el partido de ida realmente juega con durante más de 50 minutos con un futbolista menos y pese a ello no se descompone no pierde el equilibrio, no se desordena y el deporte tampoco genera excesivas ocasiones en, en la ida a, a partir de la expulsión con
2: 1-0 Te quería preguntar también de cara a la próxima temporada ¿Cómo ves la, la categoría? Porque equipos como el Depor, como el Málaga, como Las Palmas, se gastaron muchísimo dinero a una carta, con lo cual van a tener que, que reducir presupuesto. Hay otros como, como Zaragoza, que viene ya bajando presupuesto, como Sporting, que ya va ya años en, en la categoría y que ya no puede acceder a, a, a plantillones como había tenido en otras, en otras temporadas. Y, y luego, pues baja el Rayo, baja, baja el Huesca... No sé qué que baja el Girona, no sé cómo lo ves de, de cara al año que viene, porque va a haber muchos gallitos. Y luego siempre, claro, las sorpresas que pueda haber, tipo Racing de Santander, que en los últimos años sí es verdad que cuando ha subido ha acabado bajando, pero que, que es un equipo que por presupuesto, por, por tradición, por plantilla, sí que puede competir con, con los mejores.
4: Eh, por partes. Bueno, creo que de los equipos que se mantienen en la Liga 1-2-3 y que no han subido a primera división, evidentemente el equipo más más competitivo y que tiene más presión por el ascenso la temporada que viene será el Málaga después el Albacete porque se ha quedado ahí a las puertas y porque realmente hizo una inversión importante el pasado verano para mí fue el equipo que mejor fichó el pasado verano y así lo dije el pasado verano. Después de los recién descendidos, Girona, Rayo Vallecano y Huesca el Huesca tiene que darle continuidad pero evidentemente tampoco tiene una excesiva presión el Rayo Vallecano por historia sí aunque sabemos que es un equipo, un club eh, bastante inestable a nivel económico y a nivel social. Y el Girona creo que es el proyecto más potente. Y creo que se han movido fantásticamente bien con la incorporación de Pablo Maceo, con la incorporación de, del portero Juan Carlos Martín, procedente del Club Deportivo Lugo. Y después siempre digo lo mismo: la segunda división está lleno de ex equipos de primera división. La temporada pasada fueron 18 de los 22, pero realmente el equipo más de primera división en la Liga 1-2-3 es el Real Zaragoza... ...y va a ser la séptima temporada consecutiva de la Liga 1-2-3... ...es cierto que no con una presión excesiva... ...porque a, al final... ...su límite salarial durante esas últimas temporadas... ...ha sido de zona media... ...y luego por supuesto el Depor... Eh, ...Pepe Torrente, el compañero de Cope Coruña y Cope Galicia... ...lo acaba de comentar en este programa fantásticamente bien... ...tiene que equilibrar gastos el, el, el Depor... Eh, ...realizar una inversión menor... Eh, por ejemplo, el Granada perdió el 41% de límite salarial de una temporada a otra y pese a ello consiguió el ascenso a la, a la, a la, a la, en la segunda temporada de segunda división consecutiva, al igual que una y el Deport tiene que recomponerse ahí. Pero yo creo que para el Deport hay, hay tres jugadores que deben de ser fundamentales de cara a la temporada que viene. Dani Jiménez, el esportsite y Quique González. Quique González marcó 17 goles, su tope en eh, su trayectoria profesional y es, y es lógico que lo quieran equipos de primera división. Eh, hay gallos, pero yo creo que esos son los equipos en principio más favoritos o con más presión eh, de cara al ascenso.
2: Gracias Millán, un placer hablar vale, contigo como siempre, un abrazo.
4: No, lo mismo digo, un placer enorme. Adelante.
2: La segunda B en Esto es Fútbol. Y llega también a su final la segunda B. Nos faltan dos partidos para que se cierre la categoría de bronce del fútbol español. Los dos partidos de vuelta de la final del playoff de ascenso. Después de más de un mes compitiendo nos queda ese ponferradina Hércules que se va a jugar el sábado a las siete y media en el Toralín. a favor de la Ponferradina en la ida en el rico Pérez de Alicante y nos queda ese partido de vuelta que se va a jugar en Son Mal el domingo a las 6 de la tarde entre el Atlético Baleares y el Mirandés. 2-0 para el Mirandés en la ida en Andúa. Félix Vargas ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola muy buenas. Pues quién lo iba a decir ¿no? Cuando el Mirandés comenzaba esas eliminatorias ante el Atlético de Madrid no le veíamos favorito en ninguna de ellas pero aquí ha llegado a la final. La verdad que es un equipo que ha ido creciendo eh, eliminatoria tras eliminatoria y, bueno, pues que tiene todas las papeletas, eh, bueno, pues para poder recuperar esa plaza, ¿no?, en segunda división que perdiera hace dos temporadas. No lo va a tener nada fácil, tiene una baja que, bueno, que también puede ser importante, el defensa central Sergio González, que veía su tercera cartulina amarilla, por tanto, bueno, pues un partido de sanción también la ya salida de Hugo Rama que dijo adiós a la temporada por esa rotura de ligamento en su pierna izquierda pero bueno se ha plantado el Mirandés eh, con todas las de la ley para poder ascender esa victoria por dos a hacer en el estadio municipal Andúbal en el partido de ida eh, París a dos que, que bueno la verdad que yo creo que le vamos a perder ya eh, segunda temporada en en Anduba y bueno, pues yo creo que, que está firmado ya se rumorea que era Corcón le ha firmado para la segunda división Álvaro Rey, que también marcaba un verdadero golazo, un trotamundos del fútbol, y bueno, pues como decimos, también un entrenador, Borja Jiménez jovencísimo, la verdad que 35 años, y que bueno, pues puede hacer también aquí historia en el club deportivo mirandés.
2: Te tengo que preguntar por el campo, por soman Félix, si hay un poquito de preocupación porque el mirandés Juega en Andúa, que es césped natural. El campo del Atlético Baleares es de césped artificial, muy pequeñito. El Racing ya se quejó de que era una trampa, que les habían metido una trampa en, en ese partido de, de vuelta, en la fase de campeones. Y, y no sé cómo, cómo están las cosas en, en Miranda y si hay temor por, por el campo del Atlético Baleares.
7: Temor siempre hay, temor hay. Y además, bueno, ya, ya sabemos ¿no? que es un campo de dimensiones pequeñas, hierba artificial, pero muy malo. Yo estuve viendo, bueno, pues el reportaje ante el Melilla, varios reportajes, ¿no? También, bueno, el partido de la relación de Santander y cómo bota el balón de, de mal, el juego físico del Atlético Baleares, pero bueno, en el segundo el Mirandés tampoco se están quejando. Y es más, Borja Jiménez, al igual que el resto de temporada, por cierto, que el Club Deportivo Mirandés en el grupo segundo, en los eh, campos de hierba artificial, ha hecho muy buenos resultados, sobre todo además fuera de casa pero no se han quejado hasta ahora ni han ido a entrenar a ningún campo de césped artificial. Están haciendo los entrenamientos en el estadio municipal de Anduba, eso sí, dos de ellos a puerta cerrada, desde que eh, el Mirandés entró en los Playoffs habitualmente Broja Jiménez, bueno pues hacía uno el del final de la semana, del sábado, del viernes a puerta cerrada, cuando ha, ha entrado en Playoff dos partidos, o sea dos entrenamientos, perdón, a puerta cerrada en el Estadio Municipal de Anduba, pero todos los entrenamientos hay ¿eh? y no se han quejado y saben que lo van a tener complicado, que es un rival muy, muy físico, también muy duro, que tiene cogidas muy bien esas eh, dimensiones reducidas de Son Marferi, pero que Manis Mandiola también es un experto en, en esto de, de partidos importantes, pero el mirandés eh, va a jugar con sus bazas, va a jugar a, a, bueno, pues a tener eh, esa ventaja que tiene el marcador, a intentar marcar un gol. Y no se han quejado hasta ahora, la verdad que, que yo les veo tranquilos, eh, solo 100 aficionados, eso es la pena, no ha dado más entradas el Atlético Baleares al club deportivo mirandés, van a ser solamente 100 los afortunados que van a poder vivir, bueno, esperemos, ese ascenso a la segunda división B, segun, o sea, la segunda divisional segundo el segundo de, en la historia del equipo rojillo, y bueno, pues como decimos, tranquilidad, y de momento mañana veremos a ver qué nos cuenta el bueno de Borja Jiménez.
2: Gracias, Félix, un abrazo.
7: Un abrazo, compañero.
2: Y vamos a ver cómo están las cosas en el Mirandés. Nos está escuchando uno de los jugadores del conjunto Burgales, uno de los pesos pesados de la zaga del Mirandés, que va a tener que parar las acometidas del Atlético Baleares y defender ese 2-0 de la ida en Anduba. Odey Onaindía, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Lo he dicho bien? Sí, sí, sí. sí. El apellido es difícil, ¿eh? Que me lo he tenido que leer un par de veces, digo, a ver si lo digo bien o no.
1: Sí, sí, apellido vasco.
2: ¿Qué tal estás? ¿Bien?
1: Muy bien, muy bien.
2: Con, con ganas de que llegue el partido, ¿no?
1: Sí, con ganas y con ilusión, la verdad que esta semana pues eh, ya queremos todos que llegue el partido ya con muchísima ilusión de, para afrontar el, el domingo el partido y bueno, pues eh, a ver, ojalá que, que ese deseado ascenso pues lo consigamos.
2: ¿Se os está haciendo muy larga la semana?
1: Bueno, la verdad que tenemos una un grupo muy bueno, que somos una piña y eso hace que también que los entrenos sean más fluidos y estamos contentos y con ganas, ya te digo, de que llegue ya el domingo.
2: ¿Este es uno de los días esos en los que prefieres jugar el sábado antes que el domingo o tú el domingo te viene bien?
1: <risa> bueno, ya todos queremos jugar cuanto antes, la verdad, porque estamos con ganas y... Y bueno, eh, esperemos el domingo, entraremos a tope durante la semana y, y ya te digo, que el domingo llegue cuanto antes y que lo demos todo.
2: ¿Os vais para allá el sábado, no a, a Palma?
1: Eso es, eso es.
2: ¿Pero el último entrenamiento en casa o lo hacéis allí en, en Mallorca?
1: No, el sábado a la mañana entramos aquí y luego a la tarde nos marchamos ya para Palma.
2: ¿Qué partido vais a plantear? ¿Cómo, cómo ha preparado el mister el, el partido para allá?
1: Bueno, sabemos que es, va a ser un partido totalmente diferente al de aquí, eh, ya solo en la superficie, y es uno en campo de artificial, mucho más pequeño que el de aquí, y bueno, ellos también al final pues juegan un, en un sistema con el que mandan muchos balones aéreos, eh, segundas jugadas, y bueno, pues eh, nos tendremos que eh, cuanto antes eh, engancharnos a... a a ese sistema, a ese, ese plantel de, de partido, y nosotros, pues bueno, eh, intentaremos tener el balón lo máximo posible y tener pues nuestras armas eh, escondidas.
2: Por eso, que tú siendo central te vas a hinchar a despejar balones, ¿no? Lo tienes ya claro.
1: <risa> sí, sí, sí. Yo, yo ya sé qué que partido va a ser ese, así que todos estamos mentalizados y, y lo vamos a hacer bien, seguro.
2: El campo son ferit como tú has dicho. Pequeñito césped artificial. Vosotros en Andúa jugáis también el campo es pequeñito, pero pero es césped natural. ¿Cómo habéis preparado ese partido?
1: Bueno, llevamos de, ya desde desde principios de semana ya pues eh, analizando el terreno de juego, cómo vamos a jugar y, y cómo juegan ellos y para saber también nosotros dónde lo podemos hacer daño y, y ellos dónde nos pueden hacer y pues cometer los menos posibles errores para llevarnos el, el partido a nuestro terreno.
2: ¿Os ha puesto el míster a a entrenar en en campo de césped artificial o o no no habéis probado ese tipo de de césped?
1: No, la verdad que hemos entrenado aquí en en Anduba, en nuestro campo, y bueno, sabemos que la hierba influye, pero bueno, nos vamos a centrar nosotros en, en nosotros y en lo que queremos hacer.
2: ¿Qué baleares os esperáis? ¿Os esperáis un equipo que salga desde el principio a intentar marcar ese ese gol que les meta en la, en la eliminatoria o que van a intentar dejar que pasen un poquito los minutos?
1: Bueno, lógicamente ellos eh, eh, llevan un un resultado que igual no se esperaban, pero bueno, ahí saldrán con todo, es lógico, ellos delante de su gente querren, querrán dar el do de pecho y nosotros, pues bueno, eh, al final también vamos ahí con muchísimas ganas e, e intentar, ya te digo, que... Eh, meter un gol o, o llevarnos el partido cuanto antes.
2: ¿Te has visto ya en, en, en segunda ascendiendo o de eso no, no quieres ni hablar?
1: No, la verdad que todavía ya te digo no, no queremos a, en, a hablar en, en el equipo porque sabemos que va a ser un partido difícil y, y todavía no está nada hecho. Hemos dado un pasito importante, que fue el otro día ganando en casa 2-0, pero todavía, todavía queda mucho.
2: Pues Odey, que muchas gracias por pasarte por Esto es Fútbol y muchísima suerte ¿eh? para el domingo, para ese partido de vuelta ante el Atlético Baleares.
1: Vale, muchas gracias a vosotros.
2: El rival, el Atlético Baleares. Jordi Jiménez, hola de nuevo, ¿qué tal?
5: Hola, muy buenas.
2: ¿Cómo están las cosas por, por los seguidores del Atlético Baleares? Que puede ser un fin de semana histórico ahí en, en Mallorca, una semana histórica.
5: Sí, hombre, el ambiente se ha enfriado un poco después del resultado de, de la ida. Pero lo cierto es que saben que dependen de sí mismos, que juegan en casa, ante su público y que en su casa es donde han sido más fiables. Es que vienen de perder su único partido de todo el año 2019 en Anduba, que se dice pronto eh o sea yo no, no recuerdo nada igual al menos en el fútbol balear un equipo que no haya perdido en toda una segunda vuelta y playoffs hasta que, hasta llegar prácticamente a bueno pues a, a la última instancia a la última eliminatoria que fue el partido todavía en Anduba y esa derrota en la que creo que podrían haber sacado algo más si hubieran estado acertados en las ocasiones que, que tuvieron así que la máxima preocupación para el Atlético Baleares al margen de, del resultado en contra y que hay que remontar son las bajas porque tiene bajas muy importantes de, sobre todo la de Villapalos que Villapalos es un jugador que ha sido eh, un puntal del equipo en el centro del campo aunque en las últimas jornadas eh, en este playoff eh, Manis Bandiola le ha empleado de, de central precisamente por las bajas que tenía en defensa, así que eh, con la baja de Villapalos y también la de Robirola que es el otro especialista defensivo en el centro del campo se le resquebraja un poco la la columna vertebral y esa solvencia que tiene el equipo de, de Maris Mandiola. Va a tener que recomponer y seguramente juegue Álvaro, que es un jugador en el que no ha confiado mucho. Eh, en medio campo ya veremos qué solución adopta. Y lo más importante puede reaparecer Quique, que se lesionó en el segundo partido contra el Racing de Santander. En el partido de Son Malfrid, donde acabaron perdiendo el, el ascenso. Bueno, pues Quique va a reaparecer. Asume un riesgo porque so, los plazos son muy cortos de, de la rotura muscular que sufrió, pero bueno, él tiene mucha confianza, nos lo dijo así, el deporte escope y va, va a jugar y, y vamos a ver y, y efectivamente son cien privilegiados del Mirandés porque es que no no cabe más, es que el, como bien has dicho tú anteriormente el campo es lo que es y, y si caben mil seiscientos mil setecientos pues el porcentaje que le, que le toca al equipo visitante pues ese, es ese centenar y poco de, de entradas y, y es que no hay más, eh, no, no pueden dejar ya se queda mucha gente del equipo local fuera, solo entran los socios Así que es lo que hay, la próxima temporada ya será diferente porque siguen reformando el Estadio Balear, pero este año es lo que hay, sí.
2: Gracias Jordi, un abrazo. Hasta luego. La otra eliminatoria, ya hemos dicho que va a enfrentar al Hércules y a la Ponferradina, en este caso en el Toralín se va a jugar la vuelta Ponferradina-Hércules. Juan Juanfran Millán, Alicante, muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: El Hércules que tiene que obrar un milagro en el Toralín para volver a segunda división.
8: Sí, aquí en Alicante la sensación que, que hay es de que el Hércules está pues, eh, ante uno de los cinco milagros de sus casi cien años de historia. El que va a buscar el, el sábado a las siete y media en el estadio del Toralín, ante una ponferradina además que fue superior en el partido de ida y que dio una sensación de, de equipo muy completo, con pegada arriba, con seriedad. Pero bueno, el Hércules, conforme ha ido avanzando la semana, se ha ido cargando de de ilusión. Eh, Fíjate un dato de la afición del del conjunto alicantino, que por cierto, el otro día llenó el estadio José Rico Pérez. Desde la etapa de primera división, eh, en 2011, no se conseguía eh, ese llenazo del estadio. El otro día eh, fueron 28.000 espectadores. Eh, pues han agotado las 350 entradas que concedía el equipo del del Bierzo a a la afición visitante, con lo cual eh, la afición todavía no arroja la toalla. Se habla de un gol pronto, eh, en los primeros minutos, para empezar a meter un poco de miedo a la Ponferradina. Así que, bueno, lo tiene muy de cara eh, el equipo de John Pérez Bolo, eh, la Ponferradina que ha hecho una gran temporada y está haciendo una promoción de ascenso prácticamente perfecta pero el Hércules digamos que va liberado va sin presión, eh, ya no tiene nada que perder y en eso se, se escuda el equipo de plana gumán no tiene bajas, eh, toda la plantilla al completo y se intuye un equipo ofensivo con delanteros como Benja, como Yona eh, como Carlos Martínez en busca de esos goles que no llegaron en el partido de ella.
2: Es que tienes que ganar 0-3 para, para por lo menos Subir uno tres con la prórroga, es que, que, que es complicadísimo.
8: Sí, es muy, es muy difícil. Eh, lo que sí que se valora es el gol que anotó muy al final Samuel Yorca en el prácticamente en el tiempo de descuento. Porque eso, la sensación que da es de que al Hércules le permite ser más valiente pasado mañana, el sábado ahí en el Toralín, porque eh, tiene que hacer tres y aunque le hagan uno, sigue teniendo que hacer tres. Entonces un poco ese gol de Samuel lo que le permite al Hércules es ser valiente en el encuentro de vuelta. Eh, eh, Se lo han planteado así, hay que hacer tres goles, tres goles eh, para estar en segunda división el año que viene. Eh, y bueno, a partir de que hagan tres, las opciones se pueden abrir mucho más Vamos a ver si es capaz, hay un dato tremendo, ¿eh? te lo cuento Y es que el Hércules esta temporada no ha hecho eh, nunca en ningún partido fuera de casa tres goles De hecho, en casa tampoco los había hecho hasta el otro día que goleó al Logroñés por 3-1 en la promoción de ascenso Y el otro dato de la Ponferradina también es bastante gráfico eh, Ocho partidos seguidos ganando en casa en el Toralín y sin encajar goles. Con lo cual, con los datos, con los números y un poco con ese 1-3 de la ida, la sensación es de que la ponferradina lo tiene lo tiene muy encarrilado.
2: Gracias, Juanfran. Un abrazo.
8: Otro, un abrazo.
2: El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Aquí en el, en el coche haciendo un recadito y mientras tanto atendiendo la llamada.
2: Cuéntanos.
9: Pues el otro día estábamos... Eh, suponiendo que iba a ser el deportivo el que ascendía a primera división y al final ha sido el Mallorca después de la remontada de 3-0 eh, en Somos y ha subido a primera división el equipo balear y es el octavo en la historia que sube en dos años de segunda división B a primera eh, recordamos los equipos porque está bien, son ocho y no, no, no es una relación muy larga el primero fue el Almería ...en el año 79... ...que además el Almería tiene el récord... ...no solamente de subir de segunda B... ...a primera en dos años... ...sino de subir de tercera... ...a primera en tres años... ...subir de tercera a segunda B... ...de segunda B a segunda... ...de segunda B... ...de segunda a primera... ...todo consecutivo... ...luego... ...fue el Celta en 1982... ...que subió con el mismo... ...con el mismo entrenador... ...de segunda B a primera... ...con... ...con el Sergio Pavic... ...luego el Albacete de Flor... ...el Queso Mecánico en el año 91... ...luego el Salamanca de Lillo en el 95... ...más tarde el Málaga Club de Fútbol en el 99... ...y luego ya más recientes... ...el Granada de Fabri... ...en el 2011... ...el Eibar de Gaiscar Caritano en 2014... ...y ahora el Mallorca de Moreno en 2019... ...que eh, era normal que estuviera el equipo Balear en segunda división B... ...lo normal... ...es que esté casi en primera división a la categoría en la que estuvo... ...desde el año 97 hasta el año 2013 de forma consecutiva... Y después de eh, seis años entre segunda y segunda vez, pues vuelvo a estar en primera división. Enhorabuena y disfrutaremos con ellos en primera la próxima temporada.
2: Gracias Pedro, un abrazo.
9: Igualmente.
3: Tercera división.
2: Vamos a hablar de la tercera división, que también va a llegar a su fin este próximo fin de semana. Ya se van a jugar los partidos de vuelta de la fase final de los playoffs de ascenso a la segunda B. Y vamos a hablar un poquito de los partidos y vamos a recordar pues, cuáles son las eliminatorias y cuándo se juegan los partidos de vuelta. La primera, Marino de Luancos, O River, 0-0 en la ida. En territorio asturiano, la vuelta se va a jugar el sábado a las 7 en el campo del Sestao River. El Prat Portugalete se impuso 2-1, el Prat en la Ida. La vuelta en el campo del Portugalete el domingo a las 6 de la tarde. Domingo a las 8 en el campo de la Nucía, la vuelta de la eliminatoria entre la Nucía y el Linares Deportivo en la Ida en Jaén 0-0. El domingo a las 12 de la mañana en Mallorca, la vuelta del Mallorca B, Las Rozas, en la ida en Tierras Madrileñas, quedó 2-1 el partido. El domingo también a las 6 de la tarde en Villaviciosa, la vuelta del Lealtad Villarrobledo, el Lealtad que se impuso por 0-1 en la ida en Castilla-La Mancha. También el domingo a las 7 de la tarde, Tarazona a la vez B, en la ida, en Vitoria quedaron 0-0. El domingo a las 12, Cádiz B, Unión Viera. En la ida se impuso el Cádiz 0-2. El sábado a las 8 de la tarde, Villarrubia, Alcobendas, Sport. El Villarrubia que ganó 2-3 en la ida en Madrid. Y la última eliminatoria es la que va a enfrentar al Algeciras y al Socuellamos. 4-0 ganó el Algeciras en la ida el Algeciras que va a defender el domingo a las 12 ese resultado en Castilla-La Mancha. Y vamos a hablar de una cosa que ha sacudido estas eliminatorias y es la ola de calor que se espera aquí en España este fin de semana y que va a ser protagonista en muchos partidos. Nos está escuchando un jugador de La Lanucía que tuvo un pequeño incidente en el partido de ida en Jaén y al que le agradecemos mucho que está aquí en Estos Fútbol. Fofo, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Ya bien? Sí, bueno, recuperando del sustito, pero sí, ya mejor. ¿Qué te pasó? Pues nada, eh, gracias a Dios, todo que un Al final, los médicos me dijeron que por las temperaturas en las que estábamos y la deshidratación que había tenido, eh, que había sido un golpe de calor fuerte, ¿no? Y bueno, por eso la consecuencia que tuve que ir al hospital, ¿no? Y estar en observaciones durante doce horas, ¿no? Hasta que hasta que me dan el alta. ¿Te
2: dejan jugar este domingo?
10: Sí. Si el mister quiere, sí.
2: O sea, sí. Que, que estás disponible, ¿no? Para para intentar ascender al equipo a segunda B. Sí. Que, 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 que en estas circunstancias, que, que ¿cómo se siente uno? ¿Te sientes débil? ¿Te te sientes mareado? ¿Qué que, que sent- que, que, que te pasó a ti? ¿Qué, que O sea, ¿cómo te sentías?
10: Bueno, me sentía más fatigado de lo, de lo normal. ¿no? Yo en un principio pensé que era del calor, ¿no? que podía afectar el rendimiento, ¿no? pero cuando cuando ya pegaba carreras y ya no recuperaba como de costumbre, ¿no? ya me alerté un poco y, el, y la, la frustración que tuve fue cuando llegué al, al vestuario ¿no? eh, desencajado, eh, llegué a a sentarme ¿no? y empezar a vomitar sin parar, ¿no? con mucho mareo, sin saber en algún momento dónde estaba.
2: Para la vuelta también va a hacer mucho calor en Alicante. ¿Habéis preparado el partido de alguna forma especial? ¿Habéis entrenado a, a horas de estas un poquito más intempestivas o, o todo habitual?
10: Bueno, hemos hemos bajado una horita de lo normal, no porque como has dicho tú, ¿no? las, las temperaturas son muy elevadas a esta a estas alturas de de año, y bueno, sabemos que va a hacer mucho calor, no va a ser el mismo calor que hizo allí en Dinares, porque allí al final estamos jugando a 39 grados, con una sensación térmica de 40 y pico, y yo creo que va a ser distinto, aquí en La Danucía, con con la brisa del mar, yo creo que se va va a poder jugar mejor.
2: Histórico sería el el ascenso para, para la localidad, para el equipo, ¿no?
10: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, el club, como, como lo anuncia, nunca ha militado nunca en Segunda B, ¿no? Y para nosotros, la verdad es que sería algo grande, ¿no? Algo que llevamos buscando durante todo el año, ¿no? Y a ver si acabamos de la mejor manera.
2: ¿Tenéis mucha presión? ¿Notáis a la gente muy muy metida que estos días que, que vas andando por el pueblo y no te dejan ni respirar?
10: La verdad es que no. La verdad, como es un pueblo muy muy humilde, ¿no? Y que nunca milita en esta categoría como es la Segunda B, no tenemos presión de nada. Eh, simplemente queremos hacer algo grande para el pueblo ¿no? y la verdad es que la gente tiene muchas ganas y mucha ilusión de que este equipo que ha estado luchando ya no solo este año sino ya desde el año pasado que que consiga el objetivo Pues
2: Fofo, muchas gracias por pasar por Esto es Fútbol y mucha suerte para el domingo
10: Muchas gracias a vosotros, un abrazo
2: También se juega este domingo la vuelta del la eliminatoria entre el Algeciras y el Socuellamos. De hecho, el Algeciras es el equipo que mejor lo tiene para ascender a segunda B, porque es el que tiene un resultado mejor, ese 4-0 conseguido en tierras gaditanas en La Ida. Nos está escuchando el capitán del Algeciras, Iván Turrillo. Iván, muy buenas, ¿qué tal?
11: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
2: ¿Ya habéis entrenado hoy?
11: Sí, estamos entrenando ahora eh, un poco antes, ¿no? con el tema de, de, de la calor para habituarnos y... Y y a esperar al a domingo
2: que no había otra hora para poner poner partido el domingo,
11: sí bueno, eh, ellos eh, llevan todo el año jugando a la, a las doce de la mañana, no es horario habitual, la federación ha querido adelantarle una horita por lo menos para para quitarnos algo algo de calor, pero pero va a hacer mucho ¿vale? va a hacer mucho calor. nosotros eh, no estamos tan tan acostumbrados no porque. Eh, aquí en Aleciras hace mucha calor, pero tenemos el mar al lado y, y estamos acostumbrados también a jugar a, a, por la tarde, pero, pero para, para ascender, como digo, hay,
2: hay que sufrir. Pero es un buen resultado, ¿eh? que ese 4-0 te pone las cosas un poquito más fáciles.
11: Sí, nosotros eh, los play entramos entramos de cuarto ¿no? y, y los equipos en el sorteo, en las tres eliminatorias, tampoco hemos tenido tanta suerte, ¿no? Nos tocó el hospital, el, luego el Jaén, y ahora Arto Cuellamos ellos venían de recibir 16 goles durante toda la temporada y sin perder a domicilio, y la verdad que fue un un partido muy bueno por nuestra parte, y llevamos un resultado que tenemos que defenderlo como sea.
2: ¿Cuándo cuando os vais para allá?
11: Eh, mañana a la por la mañana, y entrenamos por la tarde, sábado por la mañana, y ya el sábado descansamos durante todos los días, y el partido domingo por la mañana
2: Viajecito en autobús Para para además con, con calor, ¿no? Sí,
11: eh, siempre con la primera ronda del hospital es igual eh, Hicimos el viaje eh, Del tirón hasta, hasta Cataluña El viernes por la mañana Y salimos el día antes y, y esta semana pues Nos toca otra vez salir
2: el viernes ¿Cómo es un viaje de estos en autobús De tantas horas? ¿Le das muchas vueltas Al, al partido, a lo que ha pasado?
11: Eh... ¿El de el de ida, dices?
2: Sí, el, o cualquiera. O sea, es que al final vale. lo único que haces es que estás pensando... yo A mí me pasaría que estaría todo sí. el rato pensando a ver si llego ya para jugar, a ver si llego ya para jugar. Y luego sí. a la vuelta pensando en... en Joder, sí, tenemos que hacer claro. esto. Tal.
11: Sí, eh, por ejemplo, el de ida, cuando fuimos a Pitalet, también nos fuimos el viernes, todavía quedan do, dos días para para el partido y estamos con los compañeros y estamos algunos jugando al poké, eh, matando las horas. Y... Y luego el de vuelta, sí, el de vuelta sí, sí es más duro porque se hace del tirón, lo he cansado después de, de, de jugar el partido, y, pero bueno, hemos tenido la suerte de, de pasar las dos eliminatorias y se hizo también a ameno.
2: ¿Has pensado ya en cómo lo vas a celebrar si, si ascendéis?
11: No, porque soy bastante supersticioso, ¿no? Y aunque llevamos una renta bastante buena, ¿no? Ellos allí en su campo es muy distinto al nuestro, el campo pequeño es el artificial. Y aprietan mucho, ¿no? Y, y el fútbol, pues no te puedes fiar porque, mira, mira por ejemplo, el Mallorca con el D, porque fue hace una semana que le remontó un 2-0, o si no, los del Barça con el Liverpool, porque le metieron 4. Así que es fútbol, eh, tenemos que ir a ganar allí y, y cuando termine el partido, si ascendemos, ya ya lo celebraremos bien.
2: Iván, que mucha suerte, ¿eh? Y no paséis mucho calor, mucho ánimo.
11: Muchísimas gracias.
2: Álvaro Lorenzo nos trae la agenda de la semana. Hola Alex, última agenda de la temporada, un poco más breve de lo normal, solo hay 11 partidos en juego, pero deciden dos ascensos a la Liga, dos 2-3 y 9 a la segunda división B. En segunda B tenemos que hablar del sábado a las 7 y media, el partido que se disputa en el Tolarín por Onferradina, Hércules, ventaja de 1-3 en la ida para los bercianos que tienen muy cerca volver a la eh, categoría de plata, también lo tiene muy cerca el mirandés que el domingo a las 6 en Andúba recibe al Atlético Baleares con la buena renta del 0-2 que logró en Malferit. en la tercera división, de los nueve partidos que hay por el ascenso, destacamos dos. Uno es el sábado a las siete, un duelo de históricos en las llanas, Sestao Se River, Marino del Banco 0-0 en la ida, el otro es el domingo a las once de la mañana. Por el calor, por esta hora de calor que tenemos en toda España, es en el Paquito Jiménez, Sucuellamos, Algeciras, buscan el milagro, los locales tras el 4-0 que recibieron en Andalucía. Pues este ha sido el penúltimo episodio, el penúltimo capítulo de Esto es Fútbol esta temporada A todos los aficionados de Mirandés, de... Atlético Baleares, de Ponferradina, de Hércules, de Socuellamos, de Algeciras, de Villarrubia, de Alcobendas Sport, del Cádiz B, del Unión Viera, del Tarazona, del Alaves B, del Lealtad de Villaviciosa también, del Villarrobledo, del Mayorca B, de Las Rozas, de La Nucía, del Linares, del Portugalete, del Prat, del Sestao River y del Marino del Huanco, que son todos los equipos. Que quedan en liza esos 22 equipos que aún siguen compitiendo, que ya es tardecito para seguir compitiendo, eh, que van a terminar las competiciones el 30 de junio. A todos esos mucha suerte para esos partidos de vuelta que se van a jugar este fin de semana y que van a cerrar la temporada futbolística aquí en España. La semana que viene volveremos, contaremos lo que ha pasado en esos partidos, hablaremos también de las pretemporadas y de muchas cosas más aquí en Estos fútbol. Y nada, que la semana que viene os esperamos. Hasta entonces, besos y abrazos para todos. Chao, chao.
3: Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo, esto es en Twitter arrobasfútbolcope y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.